0: chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 12 của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 23 ngoài nhạn môn quan lại thấy A Châu trong khi suốt kỳ bất ý Đại Hán tác trúng được chiêu đầu từ chiều thứ hai trở đi Đại Hán đánh khổng trúng cả hai bên đánh đỡ đều dùng cái đòn hờ Thật là những cái đòn hiếm thấy trong những tài cao thủ vào loại thượng thừa. Đại Hán đã xử đủ 12 chiêu Kiều Phong đang bị trọng thương, vẫn biến đổi thế thủ rất là thần tốc Nhận quyệt rất đúng chống cự được. Đại Hán đột nhiên thu tay về, nhảy lùi lại nói. Ta không ngờ, ngươi ngu xuẩn đến thế. Biết vậy, ta chẳng thèm cứu ngươi nữa. Kiều Phong nói. Kiều Mổ xin kính cẩn nghe lời giáo huấn quan công. Đại Hán mắng ngươi thật là một con lừa đã luyện được thành bản lĩnh thiên hạ du địch sao một còn gì một con nhóc ẻo lả kia mà thí mạng thị đã không có thần thích lại không ơn nghĩa gì với ngươi mà tài của thị đã chẳng bằng ai sắc thị nào phải là qua nhường nguyệt thẹn cho cam thiên hạ sao lại có kẻ điên rồ như ngươi chứ kiều phong thở dài nói lời giáo huấn quan công thật là đích đáng kiều phong này đem cái thân hữu dụng vào những việc vô ích không xứng đáng chút nào Chỉ vì một lúc quá bồng bột nóng giận Hành động điên rồ Không kịp suy xét đến hậu quả Đại Hán ngửa mặt lên trời Cười một tràng dài Kiều Phong nghe tiếng cười Có ngụ ý thê lương không khỏi ngạc nhiên Thốt nhiên Đại Hán Đứng phát dậy nhảy ra ngoài một trượng Lại bay người một cái Đã biến vào sao tặng đá lớn che quốc đi Kiều Phong mới gọi giới theo Ân công, ân công chỉ nghe thấy có tiếng đại hán nhảy luôn mấy cái nữa rồi tiếng chân mỗi lúc một đi xa. Kiều Phong toàn bước đi nhưng mà người lão đảo muốn ngã phải dựa vào vách núi. Ông định thần quay gót trở lại. Quả nhiên thấy vách núi có một sơn động. Ông vừa dịn vách núi vừa từ từ tiến lên động. Ông thấy trên mặt đất có vô số thịt nướng, cơm chín, trái cây cùng với cá khô đủ để làm lương thực. Tuyệt nhất là còn có một bình rượu lớn kiều phòng mở hũ rượu ra mùi hương ngào ngạt xông lên mũi ông thò tay vào trong hũ dốc rượu lên uống vừa ngon vừa ngọt thật là một thứ rượu thượng hạng trong lòng cảm kích vô cùng ông thầm nghĩ không ngờ cái vị ân công này lại chu đáo đến thế ta ưa uống rượu cho nên để đây một hũ có điều đường núi hiểm trở khó đi đeo cái hũ rượu lớn này đến đây thật là phí nhiều hơi sức Thuốc dầu của đại hán kia đúng là linh nghiệm. Kiều Phong rịnh dài lát vào cầm máu, ngay đã không có chảy ra nữa. Ông nhờ được nội công cực kỳ thâm hậu, cho nên tuy bị thương nặng như thế, hồi phục rất mau. Kiều Phong trong động được 60 ngày, ba vết thương đã lành mạnh khá nhiều. Trong 67 ngày này, lúc nào ông cũng lo nghĩ đến hai điều. Kẻ nào đám hại mình? Ân nhân cứu mạng cho mình là ai? cả hai người này đều là bản lĩnh nghiêng trời xem ra không kém gì mình tính ra những cái tay cự phách trong võ lâm như thế phỏng được mấy người ông nhẩm lại những tay võ nghệ tuyệt luân suy nghĩ mãi chưa có thấy ai có bản lĩnh được đến mức này cừu nhân là ai không đoán được đã đành còn ân nhân cùng với mình đã đấu ngoài hai mươi chiêu thức cố nghĩ ra thuộc môn phái nào nhưng mà những chiêu thức của ân nhân toàn là những ngón bình thường không có chi kỳ lạ. Thái tổ trường quyền, mình đã sử dụng trong tự huyện trang, nó không có bộc lộ một chút gốc gác nào về bản lĩnh người ra chiêu. Kiều Phong, vốn tính tình hào sản, cho nên hai điều kiện cốt yếu đó không đoán ra được, rồi cũng bỏ ngay, không để tâm đến nữa. Hủ rượu lớn, Kiều Phong chỉ uống được qua hai ngày, đã càng sạch. Ông núng nán ở trong động, đến ngày thứ 15, những cái vết thương mười phần, đã khỏi được bảy tám Người khỏe lên lái can thèm rượu Không có thể nhìn được Liệu chừng trèo núi vượt khe Không có điều gì đáng ngại Ông mới liền ra khỏi sân động lặn lội qua những khu rừng núi hiểm trở Để len lỏi vào trong đám giang hồ Kiều Phong hồi tưởng lại A Châu đã rơi vào trong tay của bọn họ Chết thì nàng sẽ chết rồi Dù nàng còn sống Mình bất tất phải quan tâm đến nữa Việc đầu tiên bây giờ là phải điều tra xem mình là giống người nào. Gia nương cùng sư phụ đều đã qua đời. gốc gác của mình khó lòng tìm được người để hỏi cho biết rõ. Chỉ còn cách ra ngoài ải nhạn muôn quang xem cái bài di văn trên vách núi. Kiều phòng tính toán đâu đó, trong về hướng Tây Bắc mà đi. Đến một thị trấn, việc đầu tiên ông tìm vào hàng rượu để uống vài chục bát. Kiều phòng uống một bữa rượu, trong túi có mấy lạng bạc dụng đủ trả tiền rượu trong một ngày đã hết sạch. Thời bấy giờ gian xa của nhà đại tống là đất trung nguyên chia làm mười lăm lô, thủ đô ở đại lương gọi phủ khai phong là đông kinh, lạc dương là tây kinh thuộc hà nam phủ tống châu là nam kinh, đại danh phủ là bắc kinh thế là được bốn kinh. kiều phong đi đến như châu thuộc lộ tây kinh, hôm ấy tại lương huyện bên mình đã hết sạch tiền ông phải chờ cho đến đêm liền giao huyện nha ăn trộm mấy chục lạng bạc trong công khố thế là cao lương mỹ Tửu cuộc hành trình của ông đều do nhà tống phải đại thọ một hôm kiều phong đi đến đại châu thuộc lộ hà đông ải nhạn du quang ở trên núi nhạn môn cách đại châu 30 dặm về phía bắc hồi kiều phong còn là hiệp khách trong giang hồ đã từng đi qua đây nhưng mà khi đó vì có việc gấp Cho nên chỉ đi qua không có để ý Ông đến Đại Châu Lúc đầu giờ ngọ Vào thị trấn uống 10 bát rượu Ăn một bữa thật no nê Ra khỏi thành đi về hướng Bắc Ông đi rất mau ba chục dặm đường chỉ mất độ nửa giờ đã tới nơi Kiều Phong Trèo lên núi Thấy hai mặt đông tây Đều là hai rặng núi bích lập Giữa có một lối đi quanh co gặp gền Quả là một nơi rất hiểm trở Ông nghĩ bụng chim nhạn vào phương nam tránh rét lúc về bắc không có vượt qua được những ngọn núi cao ngất trời đều phải bay len lỏi vào lối đi giữa hai rặng núi để bay ra cho nên đây mới gọi là nhạn môn bữa nay mình ở phương nam đến đây giả tỷ những cái bút tích khắc trên núi đã chứng minh mình là giống khất đan thì kiều mổ sau khi mà ra khỏi ải nhạn môn quang sẽ vĩnh viễn thành người ai bắc không bao giờ trở lại cửa ải này nữa Thật, không công bằng giống chim nhạn mỗi năm được một chuyến tự do đi lại cửa quan này, vào phương Nam đến hết rét thì trở về phương Bắc. Nghĩ tới đó, ông không khỏi bùi ngùi trong dạ. Nhạn môn quan là một trọng trắng biên cương về mặt Bắc của nước Đại Tống. Hơn 40 ải đất sơn Tây thì nhạn môn quan hùng dĩ và kiên cố nhất. Ra khỏi vài chục dặm là thuộc địa phận nước Liêu. Cửa ải này có đặt trọng binh để mà trấn giữ bờ cõi kiều phong tính rằng nếu mình đi theo cửa ải mà đi tất sẽ bị quan quân tra hỏi ông liền đi dòng cái đỉnh núi cao ở mé tây quang ngải lên đến đỉnh núi cao nhất kiều phong phóng tầm mắt nhìn bốn phía thấy mé đông có núi ngũ đại phương tây có dãy ninh vũ phía nam là những cái ngọn chinh dương thạch cổ mặt bắc là dãy thuộc sóc châu dài dằng dặc không biết đến đâu là cùng phong cảnh núi rừng lạnh lẽo tiêu điều kiều phong nhớ hồi trước mình đã qua hải nhạn môn quan có nghe người bạn đồng hành kể chuyện rằng đại tướng lý Mục triệu về thời trấn quốc và đại tướng thương đô triều hán đã trấn thủ ở nhạn môn để mà chống giữ quân hung nô vào xâm lấn trung nguyên nếu quả là dòng dõi hung nô khất đan thì ra hơn một nghìn năm trước đây những vụ vào xâm lấn trung nguyên đều là tổ tiên của mình cả ông lại ngoảnh về phía bắc Xem địa thế rồi lẩm bẩm ngay trước Uông băng chúa cùng với triệu tiền tôn Phục kích bọn võ sĩ khắc đàn Ngoài ải nhà muôn quang Tất là phải chọn địa điểm lợi thế Trên sườn núi Quanh đây hơn 10 dặm Địa thế không hay bằng chỗ sườn núi Ở Tây Bắc Tất cả bọn mai phục ở đó Ông liền chạy xuống sang sườn núi bên kia Thốt nhiên Kiều Phong cảm thấy có một nỗi đau thương phiền não Không biết từ đâu mà đưa đến Ông chợt để ý nhìn cái chỗ sườn núi này thấy có một khối đá rất lớn sực nhớ đến lời của trí quan đại sư bữa trước kể lại quần hùng ở phía sau của tảng đá lớn để tiện trong ra ngoài luyện ám khí hẳn là cái tảng đá này cách tảng đá mấy bước là đến bờ dực thẳm lòng dực mây phủ phong tỏa Trong không có rõ đái kiều phong lẩm bẩm nếu là tường thuật của trí quan đại sư là đúng sau khi mà má má của ta bị bọn họ đánh chết Gia già của ta ở chỗ này phải nhảy xuống vực thẳm tự giận. Gia già không nỡ để ta phải chết theo liền mới tung người rớt lên trên mình của Uông Chúa. Gia già đã giết những gì vào dách đá. Kiều Phong quay đầu lại nhìn dách núi mé hữu. Bỗng thấy một chỗ thiên nhiên phẳng phiêu nhẵn nhụi, Nhưng chính giữa tấm đá phẳng phiêu trên dách núi này đã có vết những nhát búa chém vào trông rất rõ. Phải chăng có người cố ý... Bạc những cái tử tích của người võ sĩ khất đang đi. Kiều Phong đứng thụ mặt nhìn vách đá. Bất giác, lửa giận đã bốc lên bùng bùng. Những muốn dùng rào chém chết một mẻ. Nhưng mà thốt nhiên nhớ là một điều. Lúc ta rời khỏi cái bang, đã từng bẻ lưỡi cương đao của đơn chính, tuyên thể rằng, dù tôi có là người Hán hay là người khất đang cũng vậy, quyết không có hạ sát một người nào. Thế mà tụ hiền trang, mình đã trót giết bao nhiêu người. Bây giờ còn giết người nữa, há chẳng trái với lời thề sao? Ôi trời! Sự việc xảy ra như thế, mình không giết người, người cũng chẳng tha mình. Nếu bó ta chịu chết, mặc cho người băm dầm, há phải là hành vi của đại trưởng phu. Kiều Phong, dông rủi ngàn dặm vì mục đích muốn điều tra rõ thân phận của mình, rút cuộc chẳng có được việc gì. Ông càng nghĩ, càng căm giận, nóng nảy quát to lên. Ta! Không phải là người Hán, ta cũng không phải là người Hán, ta giống là rỡ hồ khất đan, ta giống rỡ hồ khất đan. Rồi mới giờ tay lên, đập mạnh vào dách núi, đồng thời từ bốn phía hàng núi có tiếng vọng lại. Ngoài cái tiếng vọng dách núi cao chất ngất vẫn trơ trơ, nỗi quốc hận của Kiều Phong không bề giải tỏ, thương thế của ông vừa khỏi, nội lực sung mãn, ông dơ tay lên, đập dách đá mỗi lúc một mạnh, tựa hồ như đem nổi quốc ức hơn một tháng này trút lên vách đá cho hả giận. trong lúc Kiều Phong đang đập tay, bất thình lình có một giọng trong trẻo của một cô gái gian lên phía sau lưng. Kiều đại gia, đại gia, không chừng cái trái này sẽ bị đại gia làm đổ xuống đó. Kiều Phong giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy bên sườn núi một thiếu nữ đứng tựa gốc cây đang tuét miệng ra cười. Thiếu nữ này chính là Hà Châu. Bữa trước Kiều Phong sở dĩ ra tay cứu với A Châu vì lòng phấn khích nổi lên trong chốc lát. Thật ra đối với người nữ tỳ này, ông chẳng có quan tâm chút nào. Về sau, ông mới tự lo cứu mình, chưa xong may mà được người giải thoát. Ông không có nghĩ đến sự sống còn của A Châu nữa. Bây giờ, thốt nhiên thấy nàng ở đây, thật là một sự bất ngờ. Ông cũng thấy vui mừng, chạy đến cười hỏi, A Châu, người của cô lành mạnh chưa? có điều ông đang căm giận đến cực điểm thốt nhiên chuyển giận làm mừng cho nên tuy vẻ mặt tươi cười nhưng mà không khỏi có nét miệng cưỡng a à, châu đáp kiều đại gia đại gia cũng mạnh giỏi chứ nàng ngẩn ngơ nhìn kiều phong rồi mới đột nhiên nhảy vào lòng của ông khóc sướt mướt nói kiều đại gia tôi ở đây chợ đại gia đã năm ngày năm đêm rồi lúc nào cũng phập phồng lo ngại không biết đại gia có đến không quả nhiên bây giờ được thấy mặt của đại gia Cảm ơn trời Phật đã phù hộ, đại gia vẫn bình yên vô sự. Nàng vừa nước nở khóc, vừa ấp úng nói được mấy câu, xong trong lời nói đầy vẻ mừng vui, đầy tình an ủi. Kiều Phong vừa nghe đã biết ngay nàng lo lắng cho mình khôn xiết. Kiều Phong vừa nghe đã biết ngay nàng lo lắng cho mình khôn xiết. Ông cảm thấy xúc động trong lòng liền hỏi nàng: "Cô ở đây chờ tôi năm ngày năm đêm rồi sao?" Sao mà cô biết tôi đến đây? A à, châu từ từ ngẩng đầu lên. Nàng sực nhớ ra mình đã nằm trong lòng của một người đàn ông. Bất giác, mặt thẹn đỏ bừng, lùi ra hai bước. Nàng bình tĩnh nghĩ lại cử động vừa rồi trong lúc tâm thần bị xúc động, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đột nhiên, nàng chạy bon bon, nấp vào sau góc cây. Kiều Phong hốt quảng gọi theo. A à, châu, a à, châu, cô làm gì vậy? A à, châu không có đáp trái tim đập loạn lên hồi lâu nàng đi ra nét mặt vẫn còn một chút bẽn lẽn ấp úng mãi nói không ra lời kiều phong thấy vẻ mặt của a châu khác lạ liền hỏi a châu cô có điều chi nàng giải nói tôi nghe đi chúng ta đã gặp gỡ nhau trong bước đường hoạn nạn đã cùng nhau chia sẻ nỗi gian nguy thập tử nhất sanh có cái gì phải e dè chứ a châu đỏ mặt lên nói không không có điều chi Kiều Phong dỗ nhẹ nhẹ vào vai qua châu, xoay mặt nàng ra ánh sáng mặt trời. Tùy thấy dung nhang hãy còn tùy tụy nhưng mà trong sắc trắng bệt đỡn hồng, không sắm xịt như hôm bị thương nữa. Ông lại để ngón tay xem mặt của nàng. Ngón tay vừa chạm vào cổ tay qua châu, thốt nhiên toàn thân của nàng rung bắn lên. Kiều Phong hỏi, sao vậy, cô còn có chỗ nào chưa được bình phục chăng? A châu đỏ mặt lên dội đáp, không phải, không có gì khó chịu hết. Kiều Phong, cầm mạch của nàng, thấy mạch chạy bình thường, đã có sức lực liền hỏi. Phép điệu thủ hồi xuân của Tiết Thần Y quả nhiên dành bất hư truyền. À chào nói, nhờ được ông bạn đại gia là Bạch Thế Kính, trưởng lão, chỉ mũi dao vào ngực của Tiết Thần Y, cho nên lão bất đắc dĩ phải cứu chữa cho tôi. Kiều Phong lại hỏi, cô khỏi rồi, sao họ để cho cô ra tự nhiên hả? A Châu cười đáp Đời nào họ dễ dàng như vậy Từ lúc mà thương thế của tôi mới bớt đi nhiều Mỗi ngày có đến bảy tám gã Dặn hỏi tôi đủ điều Tên tàn ác kiều phòng Với mì quen thế nào Hắn trốn đi đâu Tên đại hán ao đèn cứu hắn là ai Những cái điều đó tôi có biết đâu Nhưng mà tôi thành thật trả lời Không biết Họ lại cho mình là nói dối Còn dọa không cho ăn cơm Dùng cực hình để mà khảo đã. Sau đó kiếm cách khủng bố tinh thần của họ. Vì tiên sinh áo đen đó, tôi nghĩ rất nhiều chuyện quan đường. Hôm nay tiên sinh đang ở núi Côn Luân, sáng mai đã thấy ở vùng Đông Hải rồi. Tôi mới thổi phòng tiên sinh lên bằng những câu chuyện lạ đời, họ nghe dường như lọt tai. Nàng nói đến đây, nhớ là cái bữa đó bịa đặt ra những cái chuyện du dơ trên trời dưới đất, bịp được bao nhiêu lãnh hùng hào kiệt nổi tiếng trên đời. Bất giác! Nàng cảm thấy khoan khoái trong lòng, miệng cười như hoa nở. Kiều Phong tủm tỉm cười hỏi, Bọn họ có tin lời của cô không? À Châu đáp, Người tin, người không, đại đa số, bản tính bản nghi, tôi đoán chắc là bọn họ không ai biết lai lịch của tiên sinh áo đen, không ai chứng minh được, tôi nói dối. Câu chuyện cổ tích qua A Châu này càng nói càng ly kỳ cổ quái, khiến cho bọn họ ngờ, đại hán là thần thánh hay là ma quỷ, rồi họ đâm ra sợ sệt. Kiều Phong nói xen vào. Cái vị tiên sinh áo đen đó, chính tôi cũng chẳng biết là ai. Tôi e rằng chính mình nghe miệng cô nương cũng đâm ra bản tin bán nghi. A à, Châu nghe vậy lấy làm kỳ hỏi. Đại gia cũng không có quen biết đại hán áo đen sao? Sao mà đại hán chịu xông pha vào nơi đầm rồng hang cọp để mà cứu mạng đại gia? À, phải rồi. Những cái bậc đại hiệp cứu người trong cơn hoạn nạn đều là như thế cả mà. Kiều Phong thở dài nói, Tôi cũng chẳng có biết bây giờ đi báo thù ai đã đánh, mà cũng không có biết ân nhân mình là ai, mình là người Hán hay là người Hồ, hành vi của mình, phải hay quấy, mình đều không biết nữa. Kiều Phong đúng là, làm người như vậy thật là quá uổng rồi. A à Châu thấy Kiều Phong buồn bực trong lòng, bất giác thò tay ra, Nắm lấy tay của ông an ủi Kiều đại gia Đại gia buồn làm gì Việc gì chẳng có đầu mối Cái kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Chỉ cần là đại gia vốn tâm không có gì đáng hổ thẹn Làm việc hợp với lẽ trời là được Kiều Phong nói Nhưng mà tôi tự dấn tâm Có điều hổ thẹn cho nên mới khó chịu Khi ở trong rừng hạnh Tôi bật đau tuyên thệ rằng Không giết một người hán nào Thế mà A Châu ngắt lời Bọn người của tụ huyền trang không phân rõ trắng đen, dây đánh đại gia một cách hồ đồ. Nếu đại gia không đánh lại, tất là bị họ giết chết rồi. Kiều Phong nói. À, cô nói cũng đúng lắm. Kiều Phong là một đại hán suy nghĩ chống giánh, việc gì cũng qua đi, không có để lại trong tâm nữa. Có bi thương cảm xúc, cũng chỉ một lúc rồi không có quan tâm đến. Ông nói tiếp. Trí Quang Thiền Sư cùng với Triệu Tiền Tôn nói trên vách núi có khắc chữ mà không biết ai bạc đi rồi. A à Châu reo lên. À phải mà, tôi đoán thế nào đại gia cũng ra ngoài ả nhạn môn quan để mà xem lại cái lời di văn trên vách núi. Nên sau khi mà thoát hiểm, tôi đến đây chờ đại gia ngay. Kiều Phong hỏi. Cô làm thế nào mà ra thoát? Có phải là bạch trưởng lão giúp cô không? A à Châu tĩnh tỉm, tỉm cười đáp. Không phải... Chắc đại gia còn nhớ khi mở chùa Thiếu Lâm tôi đã cải trang làm một vị hòa thượng cả bọn sư huynh sư đệ cũng không rõ rồi chứ. Kiều Phong đáp Đúng rồi, cái kiểu nghịch ngợm của cô nương ghê gớm lắm. À châu nói Đến hôm nay, thương thế của tôi cũng đã khá lắm rồi. Tiếc thần y biểu là không cần phải điều trị thêm nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi 7-8 ngày là phục hồi được như cũ. Trong thời gian đó, tôi nằm suy nghĩ về những việc đã làm qua để mà tìm kế thoát thân Càng ngày khám phá ra Những cái chỗ sơ hở của họ Để thi hành kỳ kế Một cách tế nhị hơn Tôi lại nhớ đại gia quá đổi Thế là cậu hôm đó Tôi đã cải trang làm một người Kiều phòng sửng sốt hỏi ngắt lời Lại cải trang Nhưng mà cô cải trang làm ai À Châu nói Tôi cải trang làm Tiết Thần Y Nhưng mà làm sao mà giống lão được chứ À Châu đáp ngày nào tôi cũng thấy mặt của lão đến chữa cho tôi nhiều khi trò chuyện rất lâu cho nên từ diện mạo đến thành năm tôi thuộc rất kỹ lão thường thường ngồi một mình bên tôi tối hôm đó tôi giả vờ ngất xỉu lão lại chẳng mạch cho tôi tôi liền trở tay nắm lấy quyệt mạch của lão thế là lão không có nhúc nhích được để cho tôi mặc bố trí kiều phong không nhịn được cười nghĩ bụng tiếc thần y chỉ nghĩ đến chữa bệnh cho người Ngờ đâu gặp phải quỷ rồi. À Châu mới kể tiếp. Tôi điểm nguyệt lão xong, lột hết quần áo tục dày của lão ra. Tôi e rất là nguy cho mình, liền lấy dây cột chặt lão lại để nằm trên giường đắp chăn lại cho tử tế. Nếu có người ghé cửa sổ nhìn vào, cũng chỉ cho tôi là trùm chăn nằm ngủ thôi, không có nghi ngờ nữa. Tôi mới mặc quần áo và giày của lão, nhồi mặt cho nó giảng dẹo, Thế là 10 phần đã giống đến 7 rồi, chỉ còn thiếu bộ râu nữa là hoàn toàn. Kiều Phong ngắt lời, thiếu bộ râu mới khó, vì tiết thần y, râu lốm đớm, nửa đen nửa bạc, khó làm giả lắm. À Châu nói, không giả được thì tôi mượn cái bộ râu thật. Kiều Phong ngơ ngác lặp lại, hả, mượn bộ râu thật? À Châu nói, đúng vậy, tôi lấy bộ râu của lão, tôi mới mở hòm thuốc của lão ra, lấy một lưỡi dao cạo, tuột cái bộ rau của lão dính vào càm của tôi. Bây giờ tôi giống lão hoàn toàn không sai chút nào. Tiếc thần y tuy là tức chết đi được nhưng mà chẳng biết làm sao. Lão chữa thương cho tôi không phải do lòng tốt mà ra. Thế thì tôi có cạo lòng của lão cũng không có lấy quán trả ơn. Huống chi sau khi bị cạo mất cái bộ rau tựa hồ như lão trẻ thêm được 10 tuổi. Tướng mạo trong anh Tuấn vô cùng. Kể tới đây, hai người trong nhau mà cười. À Châu kể tiếp, tôi giả trang làm tiếc thần y xong, mới đường hoàng bước ra khỏi tụ hiền trang. Dĩ nhiên, không có ai dám hỏi dặn, tôi kêu người sắp ngựa lấy tiền rồi mới lập tức đi luôn. Rời khỏi trang 30 dặm, tôi mới bỏ bộ râu rồi biến thành một đứa nhỏ. Tôi đoán chắc sáng hôm sau, bọn tụ hiền trang phát giác ra. Tôi đã cải trang rồi, bọn họ tìm cũng chẳng có thấy đâu. Kiều Phong vỗ tay khen ngợi, đúng là tuyệt diệu tuyệt diệu. Đột nhiên, ông nhớ lại cái bóng người ông đã trông thấy qua cái tấm gương tại diện bồ đề chùa tiểu Lâm thì ngẩn người ra. Trong lòng cảm thấy không yên. Bây giờ, ông nghe nàng thuộc lại cái việc cải trang để mà đánh lừa người. Ông cũng cảm giác hồi hộp mà lần này băng khoăn hơn nữa. Ông nói, A à Châu, cô lại gần đây cho tôi coi. A à Châu không hiểu dụng ý của ông, bước đến gần kiều phong trầm ngâm một lúc cởi áo ngoài khoác vào mình của nàng a châu mặt ửng đỏ cặp mắt ôn nhu quay lại nhìn kiều phong nói tôi không có lạnh mà kiều phong thấy nàng khoác áo ngoài của mình lập tức nghĩ ra điều gì xoay lại nắm lấy cổ tay của nàng lớn tiếng gằn giọng à ra chính là ngươi ai đã xuống ngươi phải nói cho mau a châu giật mình hỏi kiều đại gia có chuyện gì vậy? Kiều Phong nói, người đã giả trang ra ta, mạo nhận làm kiều mổ có phải không? Kiều Phong chợt nhớ tới bữa trước, mình đi cứu anh em cái bang trên đường, nhát thấy sau lưng có một người giống hệt, nhưng bây giờ dỗ dàng chưa có để ý, đến khi chưa nhìn nhận thấy bóng mình trong cái tấm gương tại diện bồ đề, mới nhớ lại bóng sau lưng con người mình đã gặp ngoài đường giống in như thế. Nguyên bữa trước, Kiều Phong vào chùa Thiên Ninh định cứu quần hùng cái bang, nhưng mà tới nơi mọi người đã thoát hiểm từ trước, ai cũng biết là lúc nãy ông đã vào. Ông có cải không nhận mà cũng chẳng oai tình. Lúc đó ông cũng nghĩ rằng ngoài chuyện của người mạo nhận là mình không còn cách giải thích nào khác. Có điều người giả trang mình là bọn của Bạch Thế Kính Ngô Trưởng Lão đã ngày đêm bên mình, chẳng lẽ không nhận ra được sao? Bây giờ Kiều Phong thấy A Châu. Khoác áo ngoài của mình vào liền tỉnh ngộ ra ngay tuy trong người của nàng không có độn mền bông thân thể bé nhỏ so với tầm dốc dạng vợ của ông thật là khác nhau xa vì khắp thiên hạ ngoài nàng ra còn quay giả trang tuyệt khéo nữa đâu a à Châu không khỏi kinh hãi cười khanh khách nói vâng tôi xin cung xưng rồi nàng đem chuyện giả trang kiều phong thế nào đến cứu quần hào cái ban ra sao nhất nhất thuộc lại kiều phong buông tay của nàng lớn tiếng hỏi ngươi giả trang ta đi cứu người có dụng ý gì a à châu lộ vẻ kinh dị nói tôi vốn tinh nghịch như vậy có dụng ý gì đâu tôi thấy bọn họ vô ân bội nghĩa với đại gia cho nên nghĩ cách giả trang đại gia đến giải cứu cho bọn họ đã bị ngộ độc để cho họ ăn năn tự tin thế là tôi lấy làm thích thú nàng lại thở dài tức mình nói ngờ đâu ở tụ hiền trang Bọn họ vẫn đem lòng độc ác đối với đại gia, chẳng nhớ gì đến tình xưa nghĩa cũ. Kiều Phong vẻ mặt mỗi một lúc thêm nghiêm trọng, nghiến răng nói, Nhưng mà sao ngươi lại mạo nhận ta để mà hạ sát song thân của ta, rồi lại vào thiếu lâm để mà ám toán sư phụ của ta? A Châu giật nảy mình lên nói, Ôi trời, đâu có chuyện đó, ai hạ sát song thân của đại gia, ai ám toán sư phụ của đại gia chứ? Kiều Phong nói, Sư phụ ta đã bị đánh trọng thương, rồi người vừa trông thấy ta, liền bảo chính ta là hạ độc thủ, không phải là ngươi. còn ai vào đấy. Nói tới đây, Kiều Phong mặt đầy sát khí, từ từ giơ tay phải lên, còn chờ A Châu nói một câu ấp úng là đánh xuống, thì dù đếm đến 10 A Châu, chết ngay tức khắc. A Châu, nhìn mặt của Kiều Phong, run sợ vô cùng, bất giác lùi lại một bước. Nàng chỉ lùi một bước nữa là rớt xuống giật sâu muôn trượng Kiều Phong quát lên Đứng lại, không có được nhúc nhích A à Châu sợ quá rừng rừng Hai hàng lệ nhỏ đáp bằng một giọng run rung Tôi không có sát hại song thân của đại gia Cũng không có ám toán sư phụ của đại gia Sư phụ đại gia bản lĩnh đến bực nào Tôi làm gì mà ám sát được người chứ Hai câu sau cùng quả nhiên của sức mạnh Khiến cho Kiều Phong hồi tâm nghĩ lại Lập tức ông biết mình đã trách quan nàng Nhanh như chớp, ông mới đưa tay trái ra, giữ lấy da của nàng kéo lại, tựa vào vách núi, cho khỏi lỡ chân rớt xuống giật sâu. Rồi lại nói, Phải rồi, sư phụ của tôi đúng không phải là do cô ám sát. Nguyên quyền khổ đại sư là sư huynh, với các vị cao tăng như là quyền từ, quyền tịch, quyền nạn, võ công đứng vào bậc nhất của phái tiêu lâm. Quyền khổ không phải là chết gì trúng độc, hay là gì gươm đau ám khí mà bị chưởng lực làm cho tàn nát ngũ tạng a châu là một cô gái tủ nhỏ làm gì có nội lực thâm hậu đến thế nếu nội lực của nàng chấn động đánh chết được quyền khổ đại sư thì đã không có bị kim cương chưởng của quyền từ đánh cho đến nỗi thập tử nhắc sinh a châu đang nước mắt nước mũi phá lên cười dỗ ngực nói đại gia làm tôi sợ muốn chết luôn đại gia thật là vô ý nếu tôi có bản lĩnh Đánh chết được sư phụ của đại gia Thì ở tụ hiền trang Tôi đã giúp đại gia giết bọn họ một mẻ rồi Kiều Phong Thấy nàng hơi có vẻ giận dữ Thẹn thùng nói Mấy bữa nay thần trí của tôi hoang mang Thành ra ăn nói hàm hồ Cô nương đừng giận tôi A Châu cười nói Tôi giận đại gia làm gì Nếu tôi giận đã chẳng nói chuyện với đại gia rồi Kiều Phong ngơ ngẩn suốt thần Thốt nhiên nói A Châu Kỹ thuật giả trang mau lẹ dễ dàng tài tình của cô đã được ai truyền thủ cho. Sư phụ của cô có đồ đệ nào khác hay không? A à Châu lắc đầu nói. Không qua ai dạy hết. Từ thổi nhỏ tôi đùa nghịch bắt chước người ta chơi. Thế rồi tôi càng tập. Thích bắt chước giả trang càng giống hệt. Chứ làm gì có thầy dạy. Chẳng lẽ đến cái trò tinh nghịch cũng phải tìm sư phụ sao? Kiều Phong bực mình nói. Thế này thì cũng lạ. Trên đời sao có kẻ giống tôi như hệt Giống đến sư phụ đã nhận lầm là chính tôi nữa A à, Châu nói Đã có đầu dây mối nhợ Vụ này cũng dễ thôi Ta đi kiếm người nào khảo đã cho y Phải xưng ra là được Kiều Phong nói Đã đành rằng thế Nhưng mà trời đất bao la Biết đâu mà tìm chứ Thế mới là khó Kiều Phong để ý nhìn trên vách núi Chỗ vết búa đẻo Để cốt tìm ra có chữ gì không nhưng mà coi đi coi lại không thấy chữ gì hết. Ông nói, À châu cô nương, tôi muốn đi tìm trí quan đại sư, hỏi lão xem trên núi đã giết những gì. Tôi chưa có ra được vụ này, ăn ngủ không yên. À châu nói, tôi sợ lão không có chịu nói với đại gia đâu. Kiều Phong nói, chắc chắn lão không có chịu nói rồi, nhưng mà tôi bức bách lão phải nói mới nghe. À châu nói, trí quan đại sư là người gan lì không có sợ chết, bất luận dù như thế nào cũng không oan thua chỉ còn cách kiều phong gật đầu nói đúng rồi chỉ còn cách đi hỏi gã triệu tiền tôn cha triệu tiền tôn cũng gàn lắm tha chết không có chịu khuất phục nhưng mà đối với gã tôi đã có cách nói đến đây ông đưa mắt nhìn xuống giật sâu rồi mới tiếp a à châu tôi tưởng phải xuống dưới kia xem a à châu giật nảy mình đưa mắt nhìn xuống giật sâu chỉ thấy mây che mù mịt liền nói không không được đâu đại gia không có thể nào xuống được đâu xuống đó làm gì kiều phong nói tôi là người hán hay là người khất đăng câu hỏi này quanh quẩn trong óc của tôi không lúc nào quay tôi muốn xuống đó điều tra cho rõ bằng cách xem lại thi thể của người khất đang có còn ở dưới không à châu nói người đó nhảy xuống ba mươi năm nay nhiều lắm là còn một nắm xương trắng làm gì mà xem Kiều Phong nói, tôi tưởng nếu người đó quả là cha ruột của tôi, tôi đem cái nắm xương tàn lên, an táng cho tỏ chúc đạo làm con. A à Châu nói bằng một giọng lanh lảnh: không phải đâu, đại gia là người nhân tự nghĩa hiệp, cô lý đâu lại là dòng giỏi khất đang bạo ngược chứ. Kiều Phong nói, cô cứ ở đây chờ tôi một ngày một đêm, bằng giờ này ngày mai nếu mà không thấy tôi lên thì đừng có chờ nữa. A à Châu sợ quá kêu lên một tiếng rồi khóc rừng rừng nói, Kiều Đại Gia, đừng đừng có xuống đó mà. Kiều Phong là một người gan tim và sắt, không cảm động chút nào, tụm tiểm cười nói, Ở tụ hiền trang, bao nhiêu lạnh hùng hảo hán, chưa có đánh tôi chết được, chẳng lẽ khe núi này còn đòi được mạng của tôi sao? À Châu không tìm được lời ngăn trở liền nói quanh, biết đâu dưới đó chẳng có rắn độc hoặc là quái vật hung dữ. Kiều Phong cười ha hả, Vỗ dai của nàng nói, nếu quả có rắn độc hoặc là quái vật càng hay chứ sao, tôi sẽ bắt lên đây mấy con cho cô chơi. Kiều Phong đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chỗ sườn núi có khả năng đặt chân để mình lần lần tụt xuống dưới vực Chương 24 Tầm Cừu Nhân Hào Kiệt Cải Trang Giữa lúc ấy bất thình lình ở góc đông bắc, vang dặn có tiếng gió ngựa đi về phía nam. Kiều Phong lắng tai nghe, đoàn người ngựa này có đến dư hai chục, ông mới lập tức chạy nhanh quanh sườn núi về phía của tiếng gió ngựa để xem mai. Kiều Phong đứng trên cao, rõ là hơn hai chục người kỵ mã đều mặc áo giáp vàng, đúng là quan binh nhà Đại Tống. Ông nhận rõ bọn người này, không có để ý đến nữa, nhưng mà chỗ ông và A Châu đang đứng lại là yếu lộ từ ngoài ải tiến vào nhạn môn quan. Năm trước quân hùng Trung Nguyên sở dĩ mãn vào chỗ này phục kích bọn võ sĩ khất đan vì nơi đây trông ra ngoài rất rõ kiều phong nghĩ thầm đây là nơi biên phòng hệ trọng quan binh của nhà đại tống gặp người lạ mặt tất thế nào cũng tra hỏi rồi thôi chi bằng mình tránh khỏi phiền phức nghĩ vậy ông mới liền dắt a châu nấp vào cái tảng đá lớn bảo nàng đây là quan binh của nhà đại tống chỉ trong khoảnh khắc hơn hai mươi tên quân kỵ rủi ngựa lên núi kiều phong Nắp sao tảng đá lớn trông thấy cái tên quân sĩ đầu Trong lòng không khỏi xúc động thở dài lẩm bẩm Ngày trước trí quan đại sư cùng với bọn triều tiền tôn Mai phục để mà tập kích quân địch Chắc là cũng nắp sao tảng đá lớn này Ngó bọn võ sĩ khất đan rủi ngựa lên núi như ta bây giờ Núi non, trơ đó, tảng đá thì còn đây Mà bọn võ sĩ đôi bên đã biến thành đống xương trắng rồi Trong lúc Kiều Phong đang bần khuần nghĩ ngợi bỗng nghe thấy cái tiếng trẻ con kêu khóc ông mới giật mình như người trong giấc mơ tự hỏi tại sao có tiếng trẻ nít khóc kể đó ông lại nghe thấy cái tiếng đàn bà lanh lảnh liền thò đầu ra để mà xem cho rõ thì thấy bọn quan binh nhà tống này tên nào cũng cướp đem về một vài người đàn bà con nít bọn người bị bắt đều mặc quần áo khất đan theo ông đều là người chăn bò nhiều tên quan binh của nhà đại tống đưa tay ra sơ nắng vào những người đàn bà con gái khất đàn, trông rất là bị ổi khả ố. Người đàn bà nào mà kháng cự, Hoàng Bình đánh đập. Kiều Phong rất lấy làm kỳ, không hiểu ra sao. Bọn người ngựa này đi qua bên tảng đá lớn, tiến thẳng vào nhạc môn quang A à, Châu hỏi, Kiều đại gia, bọn họ làm cái gì vậy? Kiều Phong lắc đầu nghĩ thầm, quan Quân trấn thủ Biên Cương, sao mà lại càng rỡ thế chứ? Ông chưa có kịp đáp, A à, Châu lại nói: Cái bọn quan binh này không khác gì quân giặc cướp. Đang khi nói chuyện, lại thấy hơn ba chục tên quan binh khác đi lên, xua mấy trăm con trâu bò, bắt về mười người phụ nữ khất đàn. Một tên quân nói: Chuyến này đi tuần tiểu, thu hoạch chẳng có ra gì, không hiểu chủ soái có lên ruột không nữa. Tên khác đáp: Kể ra không có lấy được nhiều trâu bò của bọn lưu công, xong bọn đàn bà cướp về đây. Được dài dị, sạch nước cảng mà hầu hạ đại soái chắc là người khoái lắm, không có lên ruột đâu mà sợ. Cái tên kia lại nói, được ba chục đứa con gái đem về, làm sao mà đủ chia, đành phải vất giả thêm một ngày, mai lại đi cướp nữa. Một tên quân khác cười nói, cái bọn liêu cẩu đã thấy rút dây động rừng, chúng no trốn hết rồi còn gì, con muốn đi càng quét, ít nhất là phải dài ba tháng nữa mới được. Kiều Phong nghe tới đây khí giận đầy ruột nghỉ bụng. Những hành động của lũ quan binh này còn hung ác hơn là quân giặc cướp. Đột nhiên có một đứa con nít đang ngồi trong lọc của mẹ khóc thét lên. Người mẹ khất đan hất tay tên quân binh của Đại tổng ra, quay lại gọi đứa nhỏ đang khóc. Tên quân cả giận nắm lấy đứa nhỏ quật xuống đất rồi mới cho gió ngựa xéo lên mình. Lập tức ruột gan của đứa nhỏ lòi ra. Người đàn bà khất đang sợ, mặt xám ngắt, muốn khóc mà không có khóc ra tiếng. Cả bọn quan binh cười rộ xúm lại. Kiều Phong đã được chứng kiến không biết bao nhiêu là cảnh tượng thảm khốc nhưng mà cái lối tàn sát con nít, một cách công nhiên, làm trò đùa, đây mới là lần thứ nhất. Ông căm giận vô cùng, nhưng mà vốn tính trầm mặc không có buông cơn giận cho nổi lên, vẫn lặng lặng xem sao. Lũ quan binh này đi qua rồi, lại có một toán hơn 10 tên quân binh khác là ó đi tới toán quan binh của đại tống đều cưỡi ngựa tay cầm dao dài giơ lên đầu mũ giáo đều có biêu một cái thủ cấp máu chảy đầm đìa khấu đuôi một con ngựa có buộc quăng dây dài trói năm người đàn ông khất đan kiều phong nhìn cách ăn mặc của những người khất đan này cũng toàn là hạng người bình dân chăn trâu bò Hai người đã già lắm rồi Đầu tóc bạc phơ Ba người nữa là thiếu niên 15-16 tuổi Ông hiểu ngay Khi mà quan binh của Đại Tống đến ăn cướp Bọn tráng niên khất đang mạnh khỏe Đều đã chạy thoát Nên lũ quan binh này Chỉ cướp được những người già nua yếu đuối Cùng với đàn bà trẻ con đem về Bỗng thấy một tên quan binh cười nói Chà Được 40 cái thủ cấp Bắt sống được năm tên lưu cẩu Công lao tuy chẳng có gì lớn nhưng mà cũng không phải nhỏ nha, mình đã được thăng một cấp bậc và phần thưởng trăm lạng bạc hẳn là nắm chắc rồi. Một tên khác nói, nè, Lão Triệu, cách đây về phía Tây, 50 dặm, có một thị trấn khất đan, anh có dám tới càn quét không? Lão Triệu đáp, có chi mà chẳng dám, người khinh ta mới đến chăng? Cũng gì mới đến cho nên ta muốn lập thêm công đây. Trong khi hai người nói chuyện, mọi người đã đi đến bên cái tảng đá lớn. Một ông già khất đàn, trông thấy đứa con nít bị giày xéo vừa rồi, đột nhiên kêu rống lên. Kiều Phong tuy không có hiểu tiếng khất đàn, song nghe tiếng la kiều vừa bi thương vừa căm phẫn đến cùng cực, cũng đoán ra sát đứa nhỏ đó là thân nhân của lão. Tên tiểu tốt cầm dây trói lão ra sức lồi bước đi, không có để lão dừng lại gầm thét. Lão già khất đàn điên tiết lên, nhảy xổ vào của tên tiểu tốt. Tên tiểu tốt cả Kinh dùng dao lên chém lão, rõ ràng sức đẩy mạnh một cái, tên tiểu tốt từ trên ngựa rơi toạc xuống, há mồm cắn vào cổ của lão. Giữa lúc ấy, một tên quân đại tống khác ngồi trên lưng ngựa, dùng dao lên chém ngập vào sau lưng của lão, bầu thêm một cái đá. Tên tiểu tốt kia nhờ thế đứng dậy được, hắn tức quá Dùng đao chém vào mình của lão khất đang dài nhát nữa. Lão mới loạn choạng té xuống đất. Lũ quang binh, kẻ cầm giáo dài, người cầm đoạn đao dây quanh người của lão. Lão hán, ngoảnh mặt về phía bắc, cởi áo ra, dùng đứng dậy. Bỗng nhiên, lão lớn tiếng kêu gào, nghe rất là bị thương, tự như tiếng voi rống. Trong lúc thẳng thốt, lũ quang binh lộ vẻ kinh hãi. Kiều phòng cũng thấy nao nao trong dạ. Bỗng nhiên, Ông tựa hồ như cảm thấy tâm linh của mình thông cảm cùng với lão hán khất đàn. Mấy tiếng lão rú lên thê thảm lúc hấp hối, chính là lúc ông đã cảm thấy như bị trúng luôn mấy cái nhát đao tại tụ hiền trang. Đó là những cái tiếng rú của người biết mình sắp chết. Lúc đó, ông không có nghĩ đến những cái tiếng rú này chẳng khác chi loài giả thú. Tổn hại đến thanh danh một đấng anh hùng, cho nên ông phải miễn cưỡng, cố nhịn giả tỷ như ông không có được đại hãn ao đèn đến cứu kịp thời thì biết đâu lúc mình chết đến nơi chẳng buộc miệng thét lên những cái tiếng rú như sói gầm kiều phong nghe lão rú mấy tiếng trong lòng bất giác nảy sinh ra cảm tình với lão liền phi thân từ trong tảng đá nhảy sổ ra chụp lấy từng tên một trong lũ quan binh luyện xuống khe dực chỉ trong khoảnh khắc cả lũ quan binh đều, đều bị quẳng xuống dực thẳm kiều phong đang hung hăng máu mỗi một con ngựa cũng bị một chưởng hất lăn hết xuống khe núi tiếng người kêu hoài quái lẫn tiếng ngựa hí choái tai một lúc rồi im lặng như tờ a à châu cùng với bốn người khất đan sống sót thấy thần qua của kiều phong đều đứng thộn mặt mà nhìn kiều phong giết hơn mười tên quan binh hú lên một tràng dài giang động cả khe núi ông thấy lão hán khất đan đã bị trúng mấy nhát đao. Người vẫn đứng trơ như đá, như đồng Thì trọng kính phục lão là một tài hảo hán Ông liền bước lại trước mặt của lão Thấy lão trễ áo để hở ngực và bụng Quay về hướng bắc Kiều Phong vừa trông vào ngực của lão Bỗng la lên một tiếng kinh dị lui lại một bước, loạn choạng, tựa hồ suýt ngã A Châu mới cả kinh dội hỏi Kiều đại gia, đại gia, sao vậy? Bỗng nghe soạt một tiếng kiều phong xé áo ra để lộ ngực trên có hình vẽ a Châu mới nhìn kỹ thấy trước ngực của kiều phong có thích một cái đầu con sói xanh há miệng nhe nanh coi rất hung dữ nàng lại nhìn vào trước ngực của lão hán khất đan cũng thấy chạm hình đầu con sói giống hình trên ngực của kiều phong y hệt thốt nhiên bốn người khất đan la lên gian trời kiều phong từ thở lên ba mới hơi hiểu nhân sự đã biết trên ngực của mình có xăm hình đầu con sói xanh, nhưng mà hình như có từ thổi nhỏ, tưởng chẳng có gì khác lạ, cho nên tuyệt không có để ý đến. Khi mà lớn lên, có lần ông đã hỏi song thân về hình này, thì vợ chồng của Kiều tam Hòa chỉ biểu là thích cho đẹp thôi, rồi mới trầm trô khen ngợi một lúc, không có nói rõ lai lịch. Về thời bắt tống, tục thích qua vào người đã thành tập quán, thậm chí có người chạm qua khắp từ đầu đến chân. Nguyên nhà Đại Tống thừa kế Giang Sơn của Sài Thị đời Hậu Chu. Ông Tổ mở nước nhà Hậu Chu chính là Quách Quai. Trước ngực có thích một con sẻ. Vì thế người ta kêu rằng Quách Tước Nhi. Thời bấy giờ thích quạ vào người hầu như là một tập tục. Quần chúng cái bang 10 người đến 89 thích quạ vào người. Cho nên Kiều Phong cũng không có ý hoài nghi gì nữa. Hôm nay Kiều Phong thấy Lão Hán Khất đang chết rồi. Để lộ hình con sói xanh trước ngực, giống hệt như hình vẽ trên ngực của mình, kinh hãi vô cùng. Lại thấy bốn gã khất đang súng lại bên mình, vừa la gọi lão, vừa trổ hình đầu con sói trên ngực mình. Kiều Phong không có hiểu bọn họ nói gì, một gã cởi phanh áo của mình ra, trên ngực gã thích hình đầu sói, rồi ba gã kia cũng cởi áo ra để lộ hình vẽ trên ngực. Kiều Phong không còn nghi ngờ gì nữa biết chắc mình là dòng giống khất đan hình vẽ đầu sói trước ngực nhất định là ký hiệu của bộ lạc khất đan cho nên người ta thích vào từ thuở nhỏ trước nay kiều phong vẫn thống hận người khất đan vì cho họ là một loài hèn mạc tàn ác không giữ tính nghĩa biết họ giết chóc người hán cực kỳ thê thảm bây giờ ông tự nhận mình là người khất đan như loài muôn thú trong lòng đau khổ vô cùng mặt thộn ra người rung lên bần bật một lúc Đột nhiên, ông gầm lên một tiếng thật to, cắm đầu, chạy vào trong rừng như người nổi cơn điên. A à Châu mới dội gọi lại, Kiều Đại Gia, Kiều Đại Gia. Đoạn ra sức chạy theo. Nàng đuổi đến hơn 10 dặm mới thấy Kiều Phong dừng lại, ôm đầu ngồi dưới gốc cây lớn, sắc mặt xám xanh, những đường găng to nổi lên trên trán. A à Châu chạy đến ngồi cạnh nông, Kiều Phong lãng ra nói, Ta là hạng người Hồ, Đất Liêu, không bằng giống chó lợn. Từ đây trở đi, cô chẳng nên nhìn mặt của ta nữa. À Châu, vốn cùng một ý nghĩ như là người Hán, thống hận người khất đan thấu xương. song Kiều Phong, đối với nàng chẳng khác nào một bậc thiên thần mà nàng vẫn thờ kính trong lòng. Đừng nói ông là người khất đan mà là mảnh thú, ma quỷ hay là gì gì chăng nữa, nàng không có rời ông nửa bước. Nàng nghĩ thầm, bây giờ Kiều Phong... Đang buồn bực trong lòng Mình phải cố ý mềm mỏng đối dòng mới được Nàng liền cười nói Bất luận người Hán hay là người Khất Đan Cũng có kẻ hay người dở Kiều đại gia Đại gia chả nên quan tâm làm gì Tính mà qua A Châu này Đã được đại gia cứu thoát Dù đại gia là người Hán Hay là người Khất Đan cũng vậy A Châu không có phân biệt gì hết Kiều Phong lạnh lùng nói Ta không cần cô phê ngủ ta Thật tình cô chả muốn nhìn mặt của ta Bất tất và giả dờ giả dịch Tìm câu nói đại lòng Ta cứu tính mạng của cô Thật ra không phải là do bản thân của ta Mà chỉ là tính hiếu thắng bồng bột Trong lúc nhất thời xuôi nên Việc đó đến đây là hết Thôi cô đi đi À châu bàng hoàng Bồn chồn trong dạ nghĩ thầm Bây giờ y đã tự biết Mình đúng là người khất đan Không chừng y sẽ trở về đất bắc Từ đây không có trở lại trung nguyên nữa nàng hốt hoảng bất giác năn nỉ kiều đại gia nếu đại gia nhất định bỏ tôi mà đi tôi quyết sẽ nhảy xuống giật thẩm a châu này cũng sẽ là người nói được làm được đại gia là một tay anh hùng hảo hán khất đan chả coi đứa nha hoàng đê tiện này vào đâu tôi đành chết đi là hơn kiều phong thấy nàng nói bằng một giọng cực kỳ thành khẩn trong lòng đâm ra cảm động ông vẫn tưởng mình là dòng giống mang mọi thì người đời ai cũng coi mình như rắn rết trong lòng chỉ muốn tránh xa ngờ đâu a châu đối với mình vẫn thủy chung như nhất không có điều chi lạnh nhạt bất giác ông thò tay cầm lấy tay của nàng ôn tồn nói a châu cô là một nữ tỳ của mộ dung công tử có phải là nữ hầu của tôi đâu mà bảo tôi khinh bỉ cô được a châu nói tôi không có cần đại gia an ủi Thật tình trong lòng của đại gia không muốn nhìn tôi nữa. Đại gia bất tất phải giả dờ giả dịch tìm câu nói cho vừa lòng chứ. Nàng lặp lại mấy câu nói của Kiều Phong lúc trước đồng thời tĩnh tâm mà vẽ mặt cũng bắt chước như in mắt còn lộ ra cái vẻ đầy tính ngờ. Kiều Phong cười ha hả trong lúc ông bực mình được một cô gái lanh lợi thông minh cười nói thành ra khuây khỏa như một cơn ngu muộn. A Châu Thốt nhiên nghiêm nét mặt nói, Kiều Đại Gia, tôi phục thị mộ dung công tử thì có, không có dám bán mình cho công tử đâu. Chỉ vì nhà của tôi gặp nạn, gia gia tôi đã bị kẻ đối đầu, rất lợi hại, tìm trả thù. Người tự liệu sức của mình không chống chọi nổi, mới đem tôi ký thác vào chỗ của phụ thân mộ dung công tử. Tôi tuy tiếng là thị tì, nhưng mà thực ra là tôi đến Yến Từ ô ở Cô Tô để mà lãnh nạn. Rồi đây... Tôi có phục thị đại gia, làm kẻ nữ tỳ mộ công tử cũng không có thể trách được. Kiều Phong khoác tay li lịa nói, Không không, tôi là người hồ mang mọi, không có bao giờ có thị tỳ, Những bậc phú quý ở giang nam, các cô đã quen tính rồi. Đi theo tôi chỉ tổ phiêu lưu khổ sở, chẳng có gì là thú vị. Cô nhìn con người thô lỗ của tôi đi, liệu có đáng để cô phục thị không? a à, Châu mỉm cười nói, Thế thì tôi sẽ đi cướp về cho đại gia mấy tên nô bọc. Lúc nào mà đại gia vui vẻ thì nói cười với tôi, mà lúc nào bực mình, đại gia tha hồ đánh đập mắng nhiếc. Đại gia vừa lòng chưa? Kiều Phong nói, tôi chỉ e đánh ra một quyền, cô chết ngay tức khắc rồi. A Châu nói, vậy thì đại gia nhẹ tay đừng có ra đòn quá nặng. Kiều Phong cười ha hả nói, đã đánh mà còn nhẹ tay tha rằng đừng có đánh còn hơn tôi chả cần cô nô bọc lãm quái gì a à châu nói đại gia là một vị anh hùng khất đan đi cướp dài cô gái về làm nô lệ cũng chả có sao mắt của đại gia chả vừa trông thấy quan binh của nhà đại tống đi cướp vô số người khất đan là gì kiều phong lẳng lặng không nói nữa a à châu thấy ông nhíu cặp lông mày Khỏe mắt đâm chiêu Thì rất là băn khoăn ngờ rằng mình nói câu vừa rồi đã thất thố làm cho ông phải buồn phiền Hồi lâu Kiều Phong thủng thỉnh nói Trước này tôi chỉ nói người khất đan hung ác, tàn bạo, ngược đãi người Hán Nhưng bây giờ chính mắt của mình được mục kích Cảnh tượng quan quân của nhà Đại Tống Tàn sát những người già nua cùng đàn bà trẻ con a à Châu Tôi là người khất đan song từ đây không có lấy thế làm thẹn Mà cũng không có cho dòng Hán tộc là dinh nữa Kiều Phong liếc mắt nhìn dược thẩm bên cạnh thẫn thợ nói a à Châu Ngày trước Gia Gia cùng với má má của tôi không tội lỗi đã bị người Hán giết chết ở đây. Thù này không báo không được. A Châu gật gật đầu nhưng mà trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi Tuy Kiều Phong chỉ nói sơ sơ hai chữ báo thù. Xong A Châu bảo rằng hai cái chữ này bao hàm những cuộc ác đấu rùng rợn, máu chảy thay phơi. Kiều Phong trỏ giật thảm hỏi. Hôm ấy má má của tôi đã bị bọn họ giết rồi. Gia gia của tôi đào xót không muốn sống Chắc cũng đứng trên tảng đá này Nhảy xuống vực sâu Nhưng mà con đang chơi dơi da da của tôi không nỡ chuồng sống tôi theo Quăng tôi lên Cho nên kiều mổ mới có ngày nay Thế thì da da của tôi Thật đáng thương tôi vô bờ bến Có phải không cô a à châu rưng rưng dòng lệ đáp dần Kiều Phong nói Mối thù giết cha mẹ Sâu tợ biển cả Lẽ nào quên đi không báo từ trước tới giờ, không biết lại đi nhận thù làm bạn, bất hiếu vô cùng. Nếu này không đi tìm giết thủ phạm đã sát hại thân phụ của mình, thì kiều mổ còn mặt mũi nào đứng trong trời đất. Không hiểu con người mà bọn họ xưng hô thủ lãnh đại ca là ai. Trao bức thư gửi cho Uông bằng Chúa, hắn có thư danh rõ ràng, nhưng mà trí quan hòa thượng lại xé chỗ tên của hắn bỏ vào trong miệng nuốt mất đi. Thằng cha thủ lãnh đại ca chắc là còn sống, không thì bọn họ cần gì phải giấu giếm. Ông hỏi rồi tự trả lời như vậy vì ông biết rằng A Châu chẳng có giúp gì mình tìm cho ra kẻ thù. Nhưng có người ngồi bàn để nghe mình nói cũng đỡ hơn phiền não được phần nào. Kiều Phong lại nói, Gã thủ lãnh đại ca đã đứng ra xuất lĩnh bọn hào kỳ của Trung Nguyên, tất phải là một tay không những là võ nghệ tuyệt luôn danh vọng còn cao xa hơn nữa trong thơ hắn giết kêu uông bàn chúa bằng kiếm nhiên lão đệ thì tuổi của hắn ít ra cũng đã ngoài 60 có khi đến 70 hơn nữa một nhân vật lẫy lừng tuổi già như vậy tưởng cũng không có khó tìm à phải những người được coi bức thư này ngoài trí quan hòa thượng còn có từ trưởng lão mã phu nhân bên cái bàn cả thiết diện phán hoàng đơn chính triệu tiền tôn Cũng biết hắn là ai Trí Quang Hòa Thượng Cùng với Triệu Tiền Tôn Cũng là những tên đồng phạm Hạ sát song thân của tôi Mẹ kiếp tôi phải tìm được Cái thằng cha thủ lãnh đại ca Để mà chu diệt cả nhà của hắn Bất cứ già trẻ không có để sống sót một móng À Châu Sợ ấn da gà toàn nói Đại gia giết một tên chính phạm Là đủ rồi Cũng nên tha cho toàn gia của y chứ Song nàng ngập ngừng trong miệng Không có hở môi ra vì nàng trông thấy Kiều Phong thần hoài lẫm liệt, không có dám nói câu nào trái ý. Kiều Phong lại nói: "Trí quang hòa thượng dân du bốn bể, triệu tiền tôn phiêu lưu vô định, hai người này rất khó lòng mà tìm được. A à, Châu, chúng ta đi tìm từ trưởng lão bên cái bàn thôi." A à, Châu nghe Kiều Phong dùng hai chữ chúng ta, vui mừng khôn xiết. Thấy rồi Kiều Phong mới dắt nàng đi. Hai người đi vòng qua đỉnh núi, quanh về phía nam, không có đi thẳng qua Quang Hải. Khi mà tới một thị trấn nhỏ, hai người tìm vào phản điếm. A à Châu không có đợi Kiều Phong mở miệng, sai điếm Tiểu Nhị lấy 20 cân rượu ra. Điếm Tiểu Nhị thấy hai người này, vợ chồng không ra vợ chồng, anh em cũng không phải anh em, mà đi với nhau cũng lấy làm lạ. Lại đòi lấy những 20 cân rượu, thì càng ngạc nhiên, bất giác. Đứng dựa ra nhìn hai người, không đi lấy rượu cũng chẳng có trả lời. Kiều Phong trừng mắt nhìn gã, ông không giận mà cũng không nghiêm. Điếm tiểu nhị uống nốt cái bát rượu quay gót đi vào trong vừa lẩm bẩm. Đòi lấy những hai mươi cân rượu để tắm bằng rượu sao? A Châu cười nói, Kiều Đại Gia nay đi vào kiếm từ trưởng lão, còn phải đi những vài ngày nữa tất thế nào cũng bị phát giác kể ra đại gia đi đường đi đến đâu đánh chết đến đó cũng hay nhưng mà từ trưởng lão trốn biệt thì làm sao mà bắt được lão chứ Kiều Phong cười ha hả nói thôi cô đừng có cho tôi ăn bánh phỉnh nữa trên đường chạm trán với họ địch nhân mỗi lúc kéo đến mỗi một lúc đông mình chỉ có hai người tất bị toi mạng à Châu nói nguy hiểm mình chưa có trông thấy hãy nói họ thấy bóng của mình đã chạy bạc vía rồi khó mà đạt được mục đích đó kiều phong hỏi vậy cô tính sao hay là chúng ta nằm quán đêm hay là ra đi a à, châu tủm tỉm cười đáp muốn cho họ khỏi có nhận ra mình cũng chẳng có khó có điều kiều đại hiệp là người lừng lẫy tiếng tăm khắp thiên hạ chẳng biết người có chịu cải trang hay không thôi kiều phong cười đáp Tôi không phải là người Hán, mặc bộ quần áo này không có muốn mặc nữa. À Châu, cô bảo tôi cải trang thế nào đây? À Châu nói, đại gia, diện mạo khôi ngô khiến cho ai cũng để ý. Hay nhất là cải trang thành một người tầm thường thôi. Bộ dạng không có lộ ra chút gì đặc biệt là người hào kiệt giang hồ. Làm như vậy, một ngày đường có gặp đến mấy trăm người cũng chẳng có ai để ý đâu. Kiều Phong vỗ tay khen hay. Được, tuyệt diệu uống rượu xong chúng ta sẽ cải trang. Kiều Phong nóc hết một lúc 20 cân rượu. A à Châu lấy phấn bột, nước hồ, bút lòng, mực kèo, các cái đồ dùng ra. Nàng chỉ ra tay một lúc, những cái điểm dị dạng trên mặt của Kiều Phong đều đã biến mất. Nàng lại thêm cho ông một chòm rau giả lơ thơ. Kiều Phong được quá trang xong, lấy gương soi chính mình cũng không có nhận ra mình nữa. A à, Châu lại quá trang cho mình thành một gã hán tử đứng tuổi rồi cười nói Tướng mạo của đại gia đã hoàn toàn biến thành người khác rồi Nhưng mà còn tiếng nói cách sơi rượu của đại gia người ta có thể nhận ra đấy Kiều Phong nói Ồ, à, vậy tôi phải ít nói ít uống rượu là xong Hai người nhầm phía nam mà đi Quả nhiên từ đó Kiều Phong rất ít mở miệng Mỗi bữa cơm ông chỉ uống vài ba chén rượu một hôm đi đến thị trấn của tam giáp tấn nam kiều phong cùng gia châu vào một tiệm nhỏ ăn mì bỗng nghe thấy hai tên hành khất đang nói chuyện với nhau một tên nói cái chết của từ trưởng lão đúng là thê thảm chắc là bị tên ác đặc kiều phong hạ độc thủ rồi kiều phong rung mình lẩm bẩm từ trưởng lão chết sao a à châu đưa mắt nhìn ông nghe thấy cái tên hành khất khác nói với nhau mai mốt các vị trưởng lão cái bang ta thành dệ quy bên Hà Nam Tế Điện chắc sẽ bằng cách để bắt Kiều Phong. Tên kia nói mấy câu tiếng lóng, nhưng mà Kiều Phong cũng hiểu ý của gã. Gã nói, Kiều Phong là một tên đại địch của bọn Hào Kiệt Trung Nguyên. vụ này ghê gớm lắm, đừng có bà đâu mà nói đó, sợ là đối phương biết tin. Kiều Phong cùng gia châu ăn mì xong ra khỏi trấn giáp. Ra đến ngoại ô, Kiều Phong mới nói, Chúng ta thử đến vệ quy xem, may ra nghe ngóng được cái gì chăng? A à, Châu đáp, phải, cố nhiên đến đó rồi. Nhưng mà những người đến điện từ trưởng lão, Kiều Đại Gia gặp toàn là người cũ. Đại Gia nhớ, trong mọi cử chỉ, chớ của để lộ hành tích đó. Kiều Phong gật đầu nói, cái đó hẳn rồi. Hai người liền quay ra phía đông, nhằm thành vệ quy mà tiến. Hôm sau, hai người đã tới nơi thành vệ Quy ăn uống trong lâu người thì mổ trâu mổ lợn trong các ngõ hẻm lại có người đi xin trên hàng phố trên mặt yêu sách rất là khả ố kiều phòng lấy làm khó chịu cái bang là một bang lớn nhất có tiếng trong đám giang hồ ngày nay còn đâu là luật pháp nghiêm minh còn đâu là bộ mặt hưng thịnh như khi ta còn là ban chúa nắm quyền hành tình thế này tất là bị người đời khinh rẻ dù là hiện nay bàn đổ với ông hết bạn ra thù song trong lòng song trong lòng của ông không khỏi luyến công tình mình đã xây đắp bao nhiêu năm linh cửu của từ trưởng lão đặt tại một khu giường quang phía tây thị kiều phong cùng gia châu mua vàng hương đến đệ tế lễ hai vị vào cúi lại trước linh vị của từ trưởng lão ngẩng mặt lên trông thấy bài dị quét cái mùi máu tươi đó là một thể lệ cái bàn để biểu thị người chết đã bị người khác giết và quân chúng cái bang phải báo thù rửa hận cho dòng linh người quá cố. Trong nhà thống mạ Kiều Phong họ có ngờ đâu ông đang đứng ngay bên cạnh họ. Kiều Phong thấy bọn họ trong nôm linh dị từ trưởng lão đều là những nhân vật đầu não cái bang. Ông sợ tiết lộ cơ quan không có tiện đứng lâu liền cáo từ cùng gia chầu đi ra. Kiều Phong nghĩ thầm từ trưởng lão chết trên đời này, bớt đi một người biết được tên thủ lĩnh đại ca. Thốt nhiên, trong cùng ngõ hẻm, thập thoáng có một bóng người, một thân thể cao lớn. Kiều Phong nhanh mắt trông thấy, nhận ra đàm bà thì lẩm bẩm. Hay lắm, mình đang muốn tìm mụ lại thấy ngay, chắc là mụ đến đây để mà diến từ trưởng lão. Kiều Phong lại thấy loãng thoáng có bóng người đi theo mụ, người này khinh công rất giỏi, tưởng ai té ra triệu tiền tôn kiều phong rung mình tự hỏi hai người này thậm thục với nhau chắc là có tình ý gì đây ông biết họ là một cặp sư huynh muội mối tình quan trái giữa hai người đến nay chưa có dứt khoát rồi ông mới lẩm bẩm cả đôi đều sáu bảy chục tủ đầu chẳng lẽ cùng nhau làm cái chuyện thầm kín kiều phong vốn là người không có ưa dính líu vào chuyện dẫn dơ nhưng mà nghĩ đến triệu tiền tôn cùng với đàn bà biết rõ thủ lĩnh đại ca là ai Nếu mình biết được, không chừng sẽ bức bách họ phải thổ lộ chân tướng của gã kia. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Lục Mạch Thần Kiến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.